0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 3 Temmuz günlerden cumartesi iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum ve hemen bir hatırlatmayı yapayım ise bugün gündem yoğun bizim süremizde biraz uzadı normalde 8'de haber bültenini bitiriyorduk bugün 8.30'a kadar sizlerle beraber olacağız hani reklam arasına gittiğimiz zaman sanmayın ki veda edeceğiz hayır çok önemli gündem maddeleriyle konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü tabelamız ne? Diyecek olursak bugünkü tabelamız adil ol dedik. İkinci bölümde reklamdan sonraki bölümde daha iyi anlayabilirsiniz. Nereden çıktığını bu tabelanın bir bakan söyledi bunu. Etkili bir bakan söyledi. Uyarılar da bulundu. Kimleri uyar derseniz onu konuşacağız elbette. Bugün ilk bölümde nelerden bahsedeceğiz peki? Mesela işte tabi adil ol dediğimizde. Şu aklınıza geliyor etrafınızda herkes adil mi yönetenler adil davranıyor mesela gelir dağıtılırken adil dağıtılıyor mu vergi alınırken adil şekilde alınıyor mu insanlar işten çıkartılırken ya da işten işe alınırken adil olunabiliyor mu bunları düşüneceğiz bunları tartışacağız bunları konuşacağız mesela çiftçiye değineceğiz çiftçi de tütün ekenler de çok dertte isyan ettiler onu anlatacağız. Bir özelleştirme hazırlığı var. Diyeceksiniz ki artık ne kaldı Özelleşir, özelleştirilecek? Var. Varmış. Bir tane daha varmış. Onu da anlatacağız size. Katar'la ilgili konulara değineceğiz. Ondan sonra işten çıkarmalar 1 Temmuz itibariyle serbest bırakıldı biliyorsunuz. Önemli bir konu ama önce manşetimize atalım. Manşetimiz koronavirüs ve aşı. Aşı hızla yapılıyor. Evet güzel gidiyor bazı şeyler ama şu anda %18'lerdeyiz ve %75'lere varmamız gerekiyor ve aşılama şu an itibariyle tam gaz devam ediyor.
1: İçinci dızı oluyor. İki.
2: Ben ikinci dızı aşı oldum. Sağlık da Çin aşısı. Hı hı. Hiçbir yan
3: etki görmedim. Gayet rahattım. Doğru.
4: İki dız Sinovac yapılanların bir pekiştirmeye ihtiyacı var. Özellikle yüksek riskli grup, özellikle bağışıklık cevabı düşük grup ama bunun dışında bir üçüncü doz önerisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Antikor seviyesi yüksek olan Biontech aşısıyla aşılananlar için profesör doktor Esin Davutoğlu yavaş. Şenol'a göre üçüncü bir doz gerekli değil. Hastalığı geçirenler içinse uzmanların önerisi tek doz aşı yapılması yönünde. Sağlık Bakanlığı da covid 19 atlatanların ikinci doz aşılarını iptal etti. Aşı karnelerinde ...aşılama yapılmış gibi görünüyor.
5: İkinci doz biyontek aşımı oldum. Olsun herkes diyorum. Bun, onların olması bana da etkisi var. Okullarımız açılsın, her şey hayata kavuşsun. İlk doz, ikinci doz ve yeni
1: tanımlanan... ...üçüncü dozla beraber... ...hastanelerin önünde aşısını... ...olmaya gelenlerin yoğun kuyruğu var. Hafta sonu olmasına rağmen... ...aşı polikliniklerinin önünde... ...uzun aşı kuyrukları oluştu
6: aşının gerekli olduğuna inandım. İlk dozu oldum, ikinciyi de dedim tamamlayayım dedim Başladığım işi. O şekilde
7: akışa uyuyorum yani.
0: Kardeşim aşı olalım ki hastalık gitsin, hepimiz rahat edelim. Çoluk çocuk da rahat etsin, bütün devletimiz milletimiz de rahat etsin.
1: Türkiye genelinde günlük tespit edilen vaka sayıları 5000'in altına düşse de tablo istenilen seviyeye bir türlü gerilemedi. 2 Temmuz itibariyle 55 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tablonun normale dönmesi için aşılamanın hızlı tamamlanması şart. Son 24 saatte 1 milyondan fazla doz aşılama yapıldıysa da ikinci doz aşıları tamamlandığında Delta varyantına karşı rahat bir nefes alacak Türkiye. 81 elin genelinde 52 milyonu aşkın aşı yapıldı. Aşı yaptırmaktan çekinenler içinse aşı tecrübesini yaşayanlar anlattı. Aşı olmaktan çekinenler var bir de.
0: Çekinip
3: deneyinle hayatımızı yaşamayacağız. Maske gibi devamlı bağlayacağız. Aşı olacağız ki herkes iyi olacak. Rahatlıkla bu maskede kalacak. Ya önceleri ben de çekiniyordum işin gerçeği. Yani Neden soru işaretleri vardı kafamda. Yani sosyal medyada okuduklarımız yetiyordu ama işte araştırmayı yaptık yani en sonunda karar kıldık.
4: İki farklı doz aşının etkinliği daha mı yüksek oluyor acaba? Tabii bu çok önemli bir soru bence. Şöyle, evet iki doz, iki farklı doz. İki nedenle yapıldı bu çalışma. Bunlardan bir tanesi, kafamızda şöyle bir sorun var. Bu iki aşı birbirini birbiriyle geçinmeyebilir. Geçinmezse birbirinden oluşturacağı bağışıklığı bozabilir. İkincisi ise biz enfeksiyonu geçirmiş kişilerden aşıladıklarımızın çok daha güzel bağışıklık cevabı verdiğini gördük.
1: İngiltere'de yapılan çalışmayla hastalığı geçirip aşılananların antikor düzeyleri 10 ila 100 kat daha fazla çıktı. Üstelik antikorlar da daha kaliteli. Bu nedenle iki farklı aşı kokteyli dünyada deneniyor. Türkiye'de de uzmanlar özellikle iki doz aşısı sinovak olanlara üçüncü doz pekiştirme aşısı öneriyor.
0: Evet bizim de pekiştirmemiz gerekiyor herhalde. Ben de Sinovac olanlardanım. Bakalım ne zaman bize de çıkacak. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Aşı oluyoruz ya genelde insanlar tedbire elden bırakmak istiyorlar. Maske takmak istemiyorlar ya da virüs bana bulaşmaz zannediyorlar. Öyle bir şey yok. O aşı sadece sizin hastalığı çok ağır bir şekilde geçirmemenizi sağlıyor. Yoğun bakımda entübe olmamanızı sağlıyor. Daha bir şey daha hafif bir şekilde atlatmanızı sağlıyor. Lütfen bunu bilin çünkü bakın tatil beldeleri dolmaya başladı. Gerçekten inanılmaz görüntüler geliyor oralardan ve tıklım tıklım insanlar iç içe. Lütfen mesafenizi biraz koruyun. Kendi sağlığınız ve yakınlarınızın başkalarının sağlığı için lütfen buna dikkat edin. Şimdi bir başka konu var aşıyla ilgili tartışmalı bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı mevzuyu açtı. Kendisi bir hafta içinde birkaç kez buna değindi ve şöyle söyledi. Avrupa'da herkes parayla yapıyor. Devletler yani Parayla yapıyor aşıyı vatandaşına ama biz dedi biz aşımızı parasız yapıyoruz bedava yapıyoruz vatandaşımıza dedi. Tabi muhalefet sorgulamaya başladı gerçekten de öyle mi diye. Peki o zaman sormak gerekmiyor mu? Doğrusu şu Avrupa'da aşı paralı mı değil mi? Hadi bakalım.
8: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri Amerika'da dahil hepsi şu ile ilgili aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. Dünyanın hiçbir tarafında aşı parayla yapılmıyor. İngiltere'de bugün, evet, 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? İnanılması güç ama... Ülkenin başındaki kişi tarafından bütün dünyanın, bütün Türkiye'nin gözü önünde atılan kocaman bir yalan.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ücretsiz yapılan aşının diğer ülkelerde Amerika ve Avrupa'da ücretli olduğunu söyledi. Ama farklı adreslerde farklı fiyat vererek.
8: İngiltere'de bugün evet 100 sterlin. Şu aşılar var ya aşılar ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bakın çok enteresan. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle Aşı yapıyor. Almanya'ya gidiyorsun 100-150 euro.
3: Belki farkında değilsin Sayın
5: Cumhurbaşkanı ama teknoloji çok ilerledi. Dünyanın her tarafından bu bilgileri alabiliyoruz. Bir
8: tek maritüsden bahsedeceğim. Randevu aldığı gün aşıya gitmeyenler daha sonra parayla 7 euro aşı oluyorlar. Maritus'ta.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan 50, 100, 150 sterlin ve euro gibi yüksek rakamlar verince muhalefet araştırmaya başladı. Dünyada bu ücretlere aşı yapan neresi diye. İYİ Partili Lütfü Türkan bir tek Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki MyLutus Adası'nda aşı randevusunu kaçıranlardan para alındığını tespit etti. Erdoğan'ın açıkladığı rakamlarla arasında büyük farkla 7 euro ödüyor adalılar ikinci kez aşı randevusuna. Diğer ülkelerde ise üzerine para verildiğini söyledi muhalefet. Çin'de.
8: Tayland'da aşı olmaları için insanlara ödül veriliyor. Tayland'da aşı olanlara ne veriyorlar biliyor musunuz? Bir
3: inek veriyorlar aşı olanlara.
5: Hatta daha az gelişmiş olan ve ekonomisi sıkıntılı olan Yunanistan'da sırf aşıya teşvik için aşı vurulan gençlerin cebine para konup gönderiliyor. Aşı olan gençlere 150 avro değerinde harcama kartı hediye ediyor. Avrupa'da aşılar sadece ücretsiz yapılmadı. Hem de oldukça erken bir dönemde yapıldı. Koruyuculuğu ve güvenilirliği tartışmalı olan Çin Sinovac aşısı tek alternatif olarak vatandaşlara sunulmadı.
8: Aşılar var ya aşılar bu aşıları ücretle yapıyorlar. Ve bize nasihat ettiler. Ya böyle de olmaz. Belli bir
5: bedel alın. Hayır. Yoksa siz aşıyı ücretli yapacaksınız, onun yolunu mu aramaya çalışıyorsunuz?
9: Muhalefet Erdoğan'ın aksine parayla aşı yapan ülke bulamadı. Aşı tartışmasında başlıklar çoğaldı.
2: Avrupa'da aşının ücretli, Türkiye'de ise ücretsiz olduğu
8: iddiası suçluluk psikolojisinin sonucudur. Çünkü koronavirüs salgınında hükümet çuvalladı. Bu at yalanı, dönelim sayalım inananı, beni... Bana yakın televizyondan izleyen insanları kandırırım. Geri kalanda nasıl sesini duyuramaz diye kendisine siyasi bir ranta çevirmeye çalışıyor.
0: Evet ilginç bir tartışma gerçekten. Melike Hanım yazmış bakın. Adil ol az önce ikinci doz aşımı oldum ne para vermesi üstüne aşı ol diye hediye veriyorlar demiş İngiltere'de. Açıkçası bunu açıklayan herhangi bir ülke yok. Yani biz aşıyı Parayı vatandaşımıza yapıyoruz diyen bir ülke yok. Aksine mesela Yunanistan'da ne kadardı? 150 euro aşı olanlara 150 euro para veriyorlar. Teşvik var. Yani bazı ülkelerde para veriliyor. Bazı ülkeler aşı olan insanları tatile gönderiyor. Vatandaşların tatile gönderiyor. Hani biz bunu istemiyoruz elbette. Tamam vermeyin. Ama şimdi aşı... Orada paralı, burada parasız nereden geldi ve gerçekten ben Sayın Cumhurbaşkanının etrafındaki insanların merak ediyorum nasıl kendisini bilgilendiriyorlar danışmanları vesaire. Yani bir hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı bu aşı fiyatları ile ilgili 3 farklı açıklama yaptı. Hatta bir gün içinde sabah akşam akşam farklı fiyatlar verdi. Bakınız. Yanlış söylemeyeyim de 25 Haziran'da Hatay'da Hatay'da İngiltere'de 100 sterline aşı yapıyorlar dedi. Sonra geldik 2 Temmuz'a. Kendisi Sakarya'daydı. Sabah bir açılışta İngiltere'de 50 sterline aşı yapıyorlar dedi. Akşam il danışma toplantısına katıldı partisinin. Orada da İngiltere'de aşı 100-150 sterline yapılıyor dedi. Ya Allah aşkına yani biz daha... Onda mutabık kalamamışız ki. Yani daha doğrusu sizler onda mutabık kalamamışsınız. Bir haftada üç farklı açıklama yapmışsınız. Yani belli ki bu bilinmiyor. Yani çok fazla bilinen bir şey değil. Zaten ülkelerin bu konuda bir açıklaması da yok. Aha. Ama bakın şunu yapıyor Avrupa ülkeleri. Mesela biz vatandaşlarımıza pandemi döneminde ne yaptık? Kredi verdik, borçlandırdık. Ama Avrupalı vatandaşına pandemi döneminde kredi vermedi. Para verdi, hibe etti bunu yapıyorlar. Orada hem fikir olabiliriz. Şimdi aşıdan sonra gelelim işten çıkarmaya. Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren bu da çok önemli bir konu. Gerçekten inanılmaz önemli bir konu. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren işten çıkarma yasağı kalktı ve insanlar patır patır işlerinden çıkarılıyorlar. Ve bunlar bakınız şey de yapamıyorlar. 600 gün prim ödemedilerse eğer işsizlik maaşı da alamıyorlar ve her geçen saniye, her geçen saniye onlara onlarcası ekleniyor.
2: Desteklerden bir şekilde yararlanan, işsizlik sigortası fonundan destek alarak hayatını idame ettiren... Çok sayıda işçi işsiz kaldı.
6: İşten çıkarma yasağının kaldırılmasının üzerinden sadece 3 gün geçti. Türkiye'de işsizlik daha şimdiden ikinci bir salgın haline geldi. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte başlayan işten çıkarmaların ardı arkası kesilmiyor.
0: Türkiye'de yeni bir işsizlik dalgasının
3: ortaya çıkacağı anlamına gelir. Birçok işletmede ve fabrikada birçok arkadaşımızın işten çıkartılması söz konusu.
6: Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin yanı sıra salgının başından bu yana işten çıkarma yasağı uygulanıyordu. 15 aydır uygulanan yasağın normalleşme adımlarıyla birlikte 1 Temmuz'da kaldırılmasıyla tekstilden gıdaya, sanayiden havacılığa birçok alanda toplu işten çıkarmalar başladı. Sadece bir iş yerinden onlarca hatta yüzlerce kişi işten çıkarılıyor. Birçoğu da ne tazminat alabiliyor ne de işsizlik maaşı.
3: Özellikle tekstil sektöründe çok sayıda işçinin, işini kaybettiğini, kayıt dışılığın da en az %30'ların üzerinde olduğunu dikkate alacak olursak çok yoğun bir biçimde iş kaybının yeniden ortaya çıktığını görmeye başladık.
6: Sigortasız işçi. Işte.
2: Sigortasız. Kovacaklar diye sesimizi çıkarmıyorduk. Ayıklamalar yapıldı. Şimdi mağdur olarak bir ben varım şu an. Yani ben de çıkarıldım. iki tane arkadaşım çıkarıldı. Artı çocukları olan insanlar da çıkarıldı. Salgının
6: en fazla etkilediği sektörlerden biri havacılık. Havacılık firmaları gelirlerinin büyük bir kısmını kaybedince çalışanlar işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Güvenceleri işten çıkarma yasağının olmasıydı. Yasak kaldırılır kaldırılmaz Türk Hava Yolları'ndan 2500 çalışanın işten çıkarıldığı iddiası yayıldı. Türk Hava Yolları o iddiaları yalanladı. Kurum yetkili sendikayla arasında imzalanan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını açıkladı.
3: İmzalamayan 24 kişi diyor da o öyle değil. Sen usulsüz bir yöntem tercih ediyorsun işçiyi sıkıştırmak için yanında senin... Kendi sendikam var. İşverenin sendikası
6: Bir uçak bakım ve onarım şirketi de 140 çalışanıyla yollarını ayırdı. Türkiye'de havacılık sektörü çalışanları işler
3: açısı durumda. Uçmayan, uçakları yerde olan şirketlerin de ne olacağı belli değil.
0: Evet gerçekten Allah yardımcıları olsun. Yani hiç kolay değil. İnsanlar aile geçindiriyorlar ve işten çıkarma yasağı kalktı. Onlarca, yüzlerce, binlerce insan İşsiz kalmaya başladılar. Önüne nasıl geçeceğiz? O insanları tekrar istihdama nasıl kazandıracağız? Kimse bilmiyor. Henüz bir açıklama yapan yetkili de yok. Bakın sendikalar diyor ki işten çıkarma yasağı uzatılsın. Biraz daha uzatılsın. Önümüzü görelim diyorlar. O da yapılmadı. Sendikalara ses veren de olmadı. Nereye gidecek bilmiyoruz. Ve demin söylediğim işte aynı iş yerinde 600 gün prim doldurmayan bir insan karşılığında işsizlik maaşı da alamayacak. Biliyorsunuz pandemide de. Zaten bunlar evine, evlerine gönderilmiş. Yani 600 gün primi doldurma şansı yok hiçbirinin. Ve şu an gelirsiz kaldılar. Kiralarını, elektriği, suyu, o zam gelen elektrik faturasını, doğalgaz faturasını nasıl ödeyecekler kimse bunu bilmiyor. Ama bir başka tarafta da şöyle bir gerçek yaşanıyor maalesef. İşte ne yapılıyor? 3-5 maaş alan bürokratlar var. Kimse onlara sesini çıkartmıyor. Burada vatandaş 1 liranın hesabını yaparken... Birileri başka tarafta sanki Türkiye'nin gerçeğinden çok uzak bir şekilde yaşıyormuşçasına saltanat sürüyorlar. Birazdan başka bir konuda yine değineceğiz o çift maaş alanlara. Başka bir örnek de elbette. Şimdi siyasetin bir başka tartışma konusuna gelelim. Tank palet fabrikası ve Katarlılar. Biliyorsunuz Katarlıları bizim iktidarımız da çok seviyor. Onlar da Türkiye'yi çok seviyorlar. Nasıl sevmesinler ki değil mi? Nasıl sevmesinler? Her şeyimizi onlara açıyoruz, her şeyi verebiliyoruz, satabiliyoruz kendisine. Tank palet fabrikasında da hafta içi Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Katar tank palet fabrikasının sadece finansal ortağı demişti. Herhangi bir yetkisi etkisi yok demişti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri bugün şunu söyledi. Gün gelecek çevirdiğiniz işleri kendileri
3: anlatacak dedi o tank palet fabrikasını söke söke katarlardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz.
8: Hani diyorlar ya Katar, Katar, Katar. Evet, Katar buranın finansal ortağıdır %49'uyla. %51 Türk ortaklara aittir.
3: Erdoğan tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin tank palet fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar.
10: Bunu biliyorsun değil mi? Katar duellosu büyüdü. Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikası ile ilgili Erdoğan Katar finansal ortak yönetim Türk ortakta dedi. Kılıçdaroğlu jet yanıt verdi. Algı yapmakla suçladı. Gün gelecek Katarlı ortakların konuşacak diyerek.
8: Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Firmanın yabancı orta. Sadece finansal ortaktır.
0: Ya bu milleti kendine güldürme. Ne demek finansal ortak? Ortaklık. Ahbap ortaklığı olmaz. Parayla olur parayla. Kaç para verdiler Etem Sancağı biliyor musun?
10: 300 milyon dolar. Dört yıldır siyasetin özelleştirme tartışmalarının en sıcak başlığı tank paleti fabrikası ve Katar ortaklığı. BMC'nin 25 yılına işletmesini aldığı fabrikada Türk ortak Etem Sancak gitti. Yerine Fuat Tosyalı geldi. Ama Katar ortaklığı üzerindeki tartışma yeni iddialarla daha da alevlendi.
3: Devraldığımız bir şey yok. şey Orada da yanıltıyorlar yanıflıyor toplum. 25 yıllarına devre yıl. almadınız mı? Hayır. Kiraladık. BMC defansta hiçbir Katarlı'nın dahli yok. BMC'nin içinde finansal ortak olarak bir sene Katarlı var.
0: O Ethem Sancak senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara Tosyalılara devretti. Cebine parayı koydu. Ortadan kayboldu. Ethem Sancak nerede? Yok. Tank nerede? Tank.
3: Silahlı kuvvetlerden bir an önce tank istiyoruz dediler 24 ayda yapabilmemiz için Arifiyen imkanlarından yaralanma ihtiyacı çıktı İlk 6 ay tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek hayırlı olsun Nerede tank? Ya bari bir oyuncak tank alsalar
8: Gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi En kısa zamanda diyorlar Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye
10: var mıyız? Aradan geçen yıllarda milli tank Altay'ın yapımı gerçekleşmedi. Erdoğan fabrika ziyaretinde yeni tarih sözü aldı. CHP hem milli tankı soruyor hem de tank paleti fabrikası peşkeş çekildiği iddialarının peşini bırakmıyor. Bin
3: yıllık devlet sayende oldu Kataristan. Sen de onun başkanı.
10: Burası tapusu
8: devlettedir. Öyle de kalacaktır. Her kim bu fabrikanın satıldığını hele hele... Yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan
3: söylüyor. Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz peşkeş çektiniz dedik peşkeş.
0: Evet tank palet fabrikası Cumhurbaşkanı ne demişti? Katar finansal ortak. Peki Türkiye'nin gerçekten böyle bir ortaklığa ihtiyacı var mı? Ya da neden böyle bir ortaklığa ihtiyaç duyuyor? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti birkaç milyon dolar için neden elin Katarlısını getirip de Türkiye'de ve böyle kritik bir kurma, üretim yerine ortak edebiliyor. Yani finansal ortak edebiliyor. Yani olabilir mi? Bakın MK ne oldu? Geçtiğimiz günlerde anonim şirkete çevrildi ve 3 gün sonra orası da özelleştirilebilir önü açıldı. MK gibi kritik bir kurum, tank palet palet fabrikası gibi kritik bir kurum neden böyle şeylere gerek duyularak başkalarına ortak ediliyor? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları neden yapamıyor? Bu konularda neden başarısız oluyor? Aslında yönetenlerin bunun cevabını vermesi lazım. Başlarını önleyip biraz bunu düşünmeleri lazım. Biz nerede hata yapıyoruz? Nerede başarısız ki başkasına muhtaç oluyoruz? Özelleştirmek zorunda kalıyoruz demeleri gerekiyor. Ve bir başka konu, şimdi özelleştirmeden açıldık ya bir başka konu daha var. Her an özelleştirebilecek olan bir kurum daha. Neresi orası? Türkiye Elektrik İletişim AŞ. Yahu Allah aşkına. Kâr eden bir şirketi daha neden özelleştiriyoruz?
10: Yaklaşık mal varlığı 100 milyar dolarlık tey özelleştirmeye kalkıyorsunuz. Ne olacak? Elektrik ucuzlayacak mı? Hayır. Hayır. Yeni yandaş zenginler yaratılacak. Bu yapılan özelleştirme kararının anlamı tepeden tırnağa hem konut elektrinin hem de sanayi elektrinin Mal varlığının yaklaşık 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2020 yılını 4,6 milyar lira net karla kapattı. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında 26. sırada Türkiye Elektrik İletim AŞ TİH. TİH da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla özelleştirme kervanına katıldı. Muhalefetten karara tepki birbiri ardına sıralanan sorularla geldi.
5: Bu borçları kapatmak için, bu delikleri
3: kapatmak için... Özelleştirme kapsamını almak doğru bir karar mıdır? Kamu yararı düşünülmüş müdür? Tekel niteliğinde olan bir şirketi değerlemesi yapılırken hangi kriterler göz
5: önünde alınacaktır?
10: TEDAŞ ülkenin elektrik iletim sistemini dengede tutan bir kuruluş. 22 bölgeyi tek tek mi satacaksınız? Borsada halka mı arz edeceksiniz? Yoksa Yabancılara mı satacaksınız? Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre yaşın borsada halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi planlandı. Muhalefetse halka arz değil yabancılara kelepir satış olur iddiasında.
3: Halka arz denilse de yabancılara döviz karşılığı blok satış olacağı kesindir. Özelleştirme değil. Kelepir satıştır. Halka arz diye çıktı ancak yarın bunun halka arz şeklinde olması mümkün olmadı. Blok satışa gidelim şeklinde bir kararla da karşılaşabiliriz. Bu da çok vahim sonuçlar doğuracaktır.
10: Türkiye'de 22 bölgeye ayrılmış geniş bir coğrafyada elektrik iletim işini yapıyor Teyas. Aslında kar amaçlı bir kuruluş değil ama buna rağmen 2019'u 2,1 2020'yi 4,6 milyar liralık karla kapattı. Teyas'ın özelleştirme gerekçesini merak eden muhalefet iktidara, satılınca elektrik mi ucuzlayacak sorusunu sordu. 8 yıl önce elektrik dağıtımını özelleştirmelerini bitirdiğinizde elektrik ucuzlayacak dediniz. Elektrik ucuzladı mı? Vatandaşın elektrik faturası tam 2,5 kat arttı. Karartılan faturalardaki dağıtım bedeli de Üç buçuk kat arttı.
3: Burası halk arz edilirse alana bir takım temettüğünün
10: verilmesi lazım. Yani bir gelirin ortaya çıkması lazım. Bu gelir de ancak zamla olur. Karara göre elektrik iletim sisteminin bel kemiği olarak kabul edilen T yaşın 31 Aralık 2022'ye kadar özelleştirme takvimi tamamlanmış olacak. Karar duyulur duyulmaz ilk tepkiler yabancıya peşkeş elektriğe zam ortak paydasında birleşti. Atadan dededen kalan gümüşleri özelleştirme diyerek 62 milyar dolara sattılar stratejik öneme haiz olan ve doğal tekel niteliğinde olan iletim hatlarının özelleştirilmesi bu memlekette yapılacak en büyük kötülüktür. Tepkiler, sorular ve uyarılar arasında gözler iktidar cephesinde.
0: Evet bu özelleştirmeler yapılırken bazı Kamu kuruluşları anonim şirket haline getirilirken genelde aynı şeyler söyleniyor. Ne diyor işte teknolojik yenileme ondan sonra verimliği arttırmak nedeniyle bunlara girişiyoruz. Bunları yap- yapıyoruz ve yine aynı soruya gelmiyor muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların verimliğini artıramıyor mu? Yani o kafa yapısında o tecrübede hiç mi insan yok Türkiye'de? özelleştirmek zorunda kalıyoruz bunu. Ve bakınız hani verimliği arttırmak diyorsunuz ya. Ya orada da yanılıyorsunuz aslında. MK bu yılki kar, geçen yılki karı 780 milyon lira kar etmiş. Ve siz anonim şirket haline getirip özelleştirilmesinin önünü açıyorsunuz. Şimdi bahsettiğimiz bakın Türkiye Elektrik İletişim AŞ 2020 yılında 14,9 milyar lira kar etmiş. 15 milyar lira. Ya bu şirketin daha fazla verimliğe ihtiyacı elbette olabilir ama bu kadar kar eden bir şirket neden özelleştirilsin? Ve bundan tam 8 yıl önce aynı şirketin siz dağıtım hakkını özelleştirmiştiniz. Dağıtım bölümünü özelleştirmiştiniz 8 yıl önce. Ve o zaman ne dediniz? Elektrik faturaları bundan sonra düşecek. Ey vatandaş rahat olun. İçiniz rahat olsun demiştiniz. Ben size bir rakam vereyim. TÜİK'in rakamı. Başka yerden de bulmadım. Şöyle diyor. 2012 17'yi kapsayan 5 yıllık dönemde elektrik fiyatlarına %21 zam yapıldı. Hani o 8 yıl önceden bahsettim ya siz elektrik fiyatları düşecek demiştiniz. O dönemde %21 zam yapılmış. 2018'den bu yana ne kadar zam yapılmış peki yine TÜİK verilerine göre hesaplanmış bunlar. %122 civarında zam yapılmış. Allah aşkına el insaf biraz elinizi vicdanınıza koymak gerekiyor. Şimdi sokağın nabzını da bir tutalım. İşte böyle özelleştirmelerden vesaireden, işten çıkarmalardan bahsederken sokaktaki insanlar da dertli ve bir hanımefendi, bir yurttaş. Bakınız bugün siyasileri karşısında gördüğünde iş başvurusu yaptığını anlattı ama nasıl bir cevap aldı biliyor musunuz? İş başvurusu yaptığında. Dedi ki demişler ki ona CV güzel ama asgari ücret bile alamayabilirsin.
3: Üç gücü siftah etmiyorum. Kapatmayı düşünüyorum artık. Bu dayanacak esnafın Kocuğu kalmıyor.
8: Şu an gerçekten can çekişiyoruz ya. Kiramı altı aydı veremedim. Kıya sahibi
10: yani benim kapının ağzına koyar. Siftahsız geçen günler kapanma noktasına gelen ekmek teknesi, kira, faturalar, krediler derken biriken borçlar esnafın boyunu aştı. Esnaf yaşadığı sıkıntıyı bu sözlerle dile getirdi. Kiramızı, elektriğimizi, soğacımızı bilmememizi ödemekte zaten zorlanıyoruz. Neredeyse kapatma derecesine geldik. Kim büyüyor? Kimin ekonomisi
8: büyüyor? Bu büyüyen ekonomi kimin ekonomisidir? Bizimki büyümüyor, Giderek küçülüyor.
10: Ya. Muhalefet kurmanızı. Türkiye'nin dört bir yanında. Sivas'tan Ankara'ya, Sakarya'dan Antalya'ya. Esnafı, vatandaşı, karşısında vekilleri gören içini döktü. İYİ Partili Ümitlik Bayır'da Ankara Etimeskut'ta bir pazarı dolaştığı sırada iki üniversite mezunu işsiz bir annenin söyledikleri ekonominin, işsizliğin gerçek resmi gibiydi. Ne
4: Üniversitesi, ona kadar genetik mezunu yok, 2006 mevzunluyor. Aynı zamanda iki yıl tekrar bir adalet okudum, aynı zamanda iş güvenliğiz bütün her yer bana diyor ki sildiğin o kadar güzel ki diyor sen de bu konuya çalışmazsın ya çalışırım ben artık yani 100 lira, 200 lira hesa-
10: atıyordum ki. Ben asgari ücretede çalışıp o zaman geldim. Beni bir yerde, aldı. Ücret'e bir şeye ihtiyacım vardı. Delirmek ya. üzereyim çünkü. Terzi, telefoncu, nakliyeci, çiftçi, besici. Uğraşlar farklı olsa da dertler aynı. Ben
3: Sakar Hanım 53 yaşındayım. 53 sen yaşında onları buradayım. 45 kilometre denizimiz var. Ben daha bir kere oraya gidiyorum. Abi. Bir teneke yağ
0: bitiren adam gidiyor. Bir teneke yağ almaya taktırmadan marketler 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira koymuş üstüne. Al elektriğe. Doğalgaz'a da zam geldi şimdi. Yüzde 15. Abi bir çok. Duyalım abi.
10: Masaya bir yumruk vurdu. Yem geçen 80-90 liraydı. Şu an 160-170 liraydı. Maliyet de yüksek. Alımız para gitmiyor. Kurbanlıklarımız hep elimizde kaldı. Bir kamu'yu mal getirdim. Bir tane satım
3: aldım. Ben altıma lastik alamıyorum. Bak ayakkabım yok. Pantolonum yok. Bu ne ya? Evet üreticiler
0: de dertli. Özellikle tütün üreticisi gelen yasağın ardından çok acı çekti ve Sokaklara indiler. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Adıyamanlı ve Malatyalı üreticiler ve bir kişi bir üretici hem çiftçi hem de AK Parti ile eski bir yönetici olduğunu söyledi ve şöyle isyan etti. Acımızdan ölüyoruz dedi.
5: Yetkisiz tütün satışı yasağı tütüncülere ayağa
10: kaldırdı. Siyasetin peşinde değiliz. Biz ekmek davası peşindeyiz. Bizim amacımız bu tütüne durduk yere niye hapis çıktı?
5: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi. Şu anda esnaf
8: ve aracı,
10: satıcı, tüekici ekici hepsi mağdur.
5: Adıyamanlı ve Malatyalı tütün üreticileri yasağın ardından eylem başlattı.
10: Ekmeğimizi
3: elimizde almayın. Ben çocuklarımı o tütün parasıyla okutuyorum. Evet, evet, evet.
5: Kalabalık halde Adıyaman valiliğine yürüyen tütüncülerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Dağılmadığın saatlerle evet, müdahale edilecektir. Evet, evet. Suyu açalım.
3: Suyu açalım.
5: Adıyamanlı bir üretici AK Parti encümeni olduğunu söyledi. Kararın iptalini istedi. Hepimiz önümüzde ölüyoruz. Ben kendimde halk Parti encümeniyim. Gelsin bir kere buldun. Adıyaman valisi Mahmut Şuhadar tütüncülere çözüm sözü verdi.
0: Tütün konusunda sahipsiz değilsiniz. Bu işlem çözülecek, çözülecek, çözülecek.
5: Bir grup üretici de Çelikan'dan Malatya'ya giden karayolunu iki saat boyunca trafiğe kapattı.
0: Türkiye
1: Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Tütünün üretiminden satımına kadar da bir yasal düzenlemenin olması gerekir.
5: Tütüncüler AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'la görüştükten sonra dağıldı ama gece yine aynı noktada toplandı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de destek verdi üreticilere.
10: Mağduriyet Türkiye'nin her tarafında var. Telefonlarımız susmuyor. Gelin şu zulüm yasasını erteleyelim. Hep beraber Mücağı. mücadele edelim.
0: Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama reklamlardan sonra tekrar beraber olacağız haberlerimizde 20:30'a kadar da haber bildirimiz devam edeceğiz. Ekonomiyi, çiftliği, adaleti ve başka şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden merhaba haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz saat 20:30'a kadar birlikteyiz bu akşam. Ve şimdiki haberimiz ilk haberimiz Kanal İstanbul olacak. Biliyorsunuz geçen hafta neydi tartışma söke söke alırlar. Öbür tarafta dedi ki söke söke alamazlar. Onu tartıştık geçen hafta bir hafta boyunca. Dün de iki lider Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. ikisi de farklı kanallarda aynı anda yayına katıldılar ve konuştular. Cumhurbaşkanı şöyle dedi bu kez, bu projeyi muhalefetin insafına bırakmıyoruz dedi. Yanıt aynı dakikalarda Meral Akşener'den geldi. O da referandum yap o zaman diye yanıt verdi. Kanal İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart.
8: Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi... Tabii biz muhalefetin insafına bırakamayız.
11: Milletin rızası var mı diyor. Yok. İstanbul'a sorulmuş mu? Hayır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan bir referandum yapsın.
10: Kanal İstanbul restleşmesi hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan ve Akşener aynı dakikalarda farklı programlarda proje için bu cümleleri kurdular. Erdoğan muhalefetin insafına bırakmayız derken Akşener'den referandum talebi geldi.
11: İnat etti borç alıyor. Alınan borç milletin menfaatine mi kullanılacak yoksa sistemin sürdürülmesi ha. Sayın Erdoğan'ın kendisinden alınacak söke söke bu iş. Onun için de ayağınızı denk alın.
8: Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Nereden nereye derdi ya bir ara.
11: Şimdi nereden
8: nereye. One Minute diye dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan'dan uluslararası mahkemeler üzerinden Türkiye'yi, Türk halkını ve gelecekteki iktidarları tehdit eden yabancıların sözcüsü bir siyasetçiye dönüşmüş muhalefetin yaklaşım tarzları çok çok çirkin. Eğer biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şeyi yapamayız.
11: Biz niye büyük mega projelere karşı olalım ki? Bu kanal sürdürülebilir istihdama yönelik bir fayda sağlıyor mu? Cevap hayır. Bu kanalın İstanbulluya, Türkiye'ye dair bir fayda sağlamadığını gördük.
10: Cumhurbaşkanı projeyi hayata geçirmekte, muhalefetse karşı durmakta, olası iktidara geldiklerinde de borçları Erdoğan'a ödememekte kararlı. Akşener tiksindirici borç tezini yineledi.
11: Tiksindirici borç, şaybe Boşlarla ilgili, gayri meşru boşlarla ilgili bir tarif bu. Demokrasi dışı davranan tek adam sistemlerinde bazı liderlerin kendi geleceklerini garanti altında tutabilmek amaçlı yaptıkları yatırımların o ülkelerin seçim kaybedildiğinde o milletin sırtına bir yük olarak ortaya çıkması sebebiyle bir tarif var. Kanal
8: İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart. Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi.
11: Ekvador'da ve Haiti'de borçlandırma yapmış, itiraz etmiş sonraki seçilenler. Sonra, Sonra da borç silinmiş. %70'e kadar silinen borçlar var bu Manco konuyla ilgili. Biz bunu gayet açık, net, vay istemez u gibi falan da değil.
8: Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğaz'a'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil.
10: Kanalla başlayan söke sökeye uzanan polemik, iktidar ve muhalefet arasındaki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.
0: Bu tür projeler yapılırken benim en çok dikkat ettiğim şu oluyor. İşte vatandaşın cebinden bir kuruş dahi para çıkmayacak diyorlar. Şimdi Kanal İstanbul için de bunu söylüyorlar ya ne kadar inanmalıyız, nasıl inanmalıyız. Çünkü şöyle bir gerçeklik var işte Osman Gazi Köprüsü'nü yaptılar aynı cümleyi söylediler. Avrasya Tüneli'ni yaptılar aynı şeyi söylediler. Üçüncü köprüyü yaptılar. Kuzey Marmara otoyolunu yaptılar. Vatandaşın cebinden bir kuruş dahi para çıkmayacak dediler. Yap işlet devletle yapıyoruz dediler. Hepsine yolcu garantisi verdik. İşte araç garantisi verdik. Havalimanları yaptık. Oraya da yolcu garantisi verdik. Hastane yaptık. Oraya da garantiler verdik. Yani şimdi burada da aynı cümleyi kuruyorlar ya. Nasıl olacak? Gerçekten cebimizden para çıkmayacak mı? Hayır ben inanmıyorum buna çok fazla. Yani ne kadar borçlanacağımızı düşünüyorum ileride veya benim çocuğumun ileride ne kadar borçla yaşayacağını düşünüyorum. Ondan endişe ediyorum aslında. Bakalım göreceğiz tabii. Hep aynı söylemler oluyor ama sonucunu göreceğiz yine. Ona değince Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bakalım. Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi üzerinden sandığı işaret etti ve Şöyle başladı konuşmasına Akşener Sayın Akşener İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması dedi. Özellikle AK Parti için çalışan o seçimlerde canını dışına takıp AK Parti için çalışan kadınları da üzdü. O kadınlar da sandığa gitmeyecekler dedi ve onun nedenini de şu cümleyle izah etti. Dedi ki hem ayağına hem topuğuna kurşun sıktı Erdoğan.
8: Bazı çevreler 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ne kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor.
11: Ayağına kurşun sıktı yalnız. Ayağına kurşun sıktı. Kurşun sıktı hem de yan topuna sıktı.
9: Cumhurbaşkanı'nın kendi imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fes etmesini böyle yorumladı İYİ Parti lider Akşener. Her gün kadına şiddet, kadın cinayeti haberinin geldiği Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından sözü seçime getirdi. Bunun özellikle AK Partili kadın
11: seçmeni olumsuz etkileyeceğini iddia etti. Belki de sanda etmezler. Gönlünü çok orada bulan bir kadının veya kadınların, ee, muhtemelen e, gönlü el vermeyebilir bir başka partiye Kopamadılar, sandığa gitmeyecekler bakın ya, yani konu... iddiaya girebiliriz Bu ülkede ampul patlayacak, güneş doğacak
8: <gülüyor> Bu ara ne diyor? 6 ay sonra diyor seçim var, biz geliyoruz diyor Sen bu 6 ay daha çok konuşursun, bu leblebi çekirdek işi değil
9: İktidar sandağa gitme günü 2 yıl sonra 2023'te dese de erken seçim Türkiye'nin gündeminden düşmüyor Bu yüzden ittifaklar arası ilişkilerde partilerin kritik başlığı
8: İşsizlikten, yoksulluktan kurtulmanın çaresi bir an önce seçime gidip bu iktidardan kurtulmaktır.
3: CHP lideriyle aday konusunda konuştunuz mu? İsim hayır konuştunuz hayır hiçbir hiç şey, şey
11: konuşmadınız. Bakın yani. şu anda hiçbir şey konuşmadık. Ne Sayın e, Kılıçdaroğlu'yla, ne Sayın Babacan'la, ne de Sayın... Davutoğlu'yla gerçekten hiçbir şey konuşmadım.
8: Bizim seçim tarihimiz belli. Haziran 2023.
11: Gerçekten çok seçilmek istiyor. Ama çok zor seçilmesi mümkün değil. matematik uygun değil.
8: Dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacak. Kim o? cevapı Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin. Avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı.
11: Doktor. Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan karşısında Sayın İmamoğlu'nun da Sayın Mansur Yavaş'ın da anketlerde iyi gittiğini görüyoruz. Belediye başkanı olarak ikinci dönem kalsınlar diye bir Memnun musunuz diye sorulmuyor. İstemeleri normaldir. Hı hı.
8: Soru şu esas. Cumhur İttifakı kalıcı mı? Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ben AK Parti ve MHP kitlelerindeki rahatsızlığı görüyorum. Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir. Partimizden ayrılıp partilerini kuranlar var. Biz ne yaptık? Kavga mı ettik? Halk size ne kadar yetki verirse o yetkiyi de ne yaparsınız? Verdiği yetki oranında kullanırsınız.
9: Muhalefet her fırsatta Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek için seçime gireceğiz derken bir gencin demokratikleşmede ne durumdayız sorusunu böyle yanıtladı Erdoğan. Seçim 2023'te mi erken mi? Tartışma liderlerin sıcak başlığı.
0: 25 kişinin hayatını kaybettiği çorlu tren kazasını elbette hatırlayacaksınızdır. Çok canlar yanmıştı. 8 Temmuz. Yıl dönümü o kazanın, acının yıl dönümü ve bugüne kadar ne oldu derseniz üst düzey sorunlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Yargı önüne çıkmadılar. Ama ne oldu? Oğlunu Arda'yı o kazada kaybeden Mısra Öz vardı, Mısra anne vardı. Tam 3 yılda 4. kez soruşturma başlatıldı hakkında.
7: Kaçıncı
4: e, ifadeye çağrılışınız? Bir, iki, üç, dördüncü kes soruşturma açıldı hakkında. iki tanesi davaya dönüştü, bir tanesi henüz sonuçlanmadı. İşte bu da dördüncü oldu. Üç yıldır gerçek sorumluların yargılanmasını isterken sanık kendisi
5: oldu. Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki evladını, Oğuz Arda'yı kaybeden anne
4: Mısra Öz hakkında bir soruşturma daha açıldı. Çorlu'nun altıncı duruşması sırasında benim o anki öfkemle işte beddua etmem, öfkemle sarf ettiğim bir takım sözleri... E, kayıt altına almışlar ve soruşturma başlatmışlar hakkında. Bunun hani tam da 8 Temmuz'dan e, bir hafta öncesine denk gelmiş olması da e, bizim için ayrıca üzücü, hayal kırıklığı yaşatan bir durum oldu.
10: Hepsi üç maymuna oynuyorlar.
4: Adalet mi var? Adalet mi? Çorlu Sarılarda 8 Temmuz
5: 2018'de 25 can, alınmayan önlem ve ihmaller yüzünden yitip gitti. Görülen son duruşmada da Facihan'ın sorumlusu sadece alt düzeyden
4: 4 demir yolu işçisi sanık olarak heyetin karşısına çıktı. En altta çalışan 4 tane memura. Artık sezilebilecek kadar basit bir olay değil çoğruluk katliamı Ben en başında söylediğim sözü hala söylüyorum. Bana açılan soruşturmalar, davalar, aldığım cezalar beni yolumdan geri döndüremez ya da benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben bu hayatta oğlumu, canımı, evladımı kaybettim.
5: Oğlunu ve Eskeş'in o kazada kaybeden Mısra Öz bir kez daha ifade verecek emniyetti. Aslında ifadeye çağrılan sadece
4: o da değil. Bizleri takip eden, destek veren insanları da bu şekilde soruşturmalar başlatarak korkutmaya çalıştık. Bu desteği, bu direnci kırmaya çalışıyorlar. Ben dün bir kez daha şahit oldum. Bir kişi daha Twitter'dan yazdı. Mısra Öz'ün tweetini retweet yaptığım için ya da Mısra Öz'ün tweetinin altına yorum yazdığım için... Dava açıldı diye çok utanç verici.
5: 25 can için görülen davanın son duruşmasındaysa yeni bilirkişi raporuyla adalet arayan aileler için kaybettikleri umut ışığı yeniden yandı. Üniversitelerden bağımsız
4: uzmanların oluşturduğu raporda kusurlar ayan beyan ortaya serildi. Olması gereken objektif bilirkişi raporlarıyla konuştuk. Ee, yeniden bir iddianame hazırlanacak ve duruşmalar başlayacak. İncelemelere göre kusurlu olduğu raporlara bile geçmeyen menfezde
5: yaşanmıştı kaza. İddiaya göre ise aynı hat üzerinde kusurlu ve ihmale yol açacak menfezler hali hazırda öylece duruyor. Ancak salgın nedeniyle seferleri durdurulan Uzun Köprü halkalı hattı yeniden yolcu almaya başladı.
0: 3 yıl geçti ve gerçekten hani sorumlular Yöneticiler yönetici bazında sorumlular yargı önüne henüz çıkmadılar ve bir annenin isyanı var işte. Ve benzer isyanları gün aşırı neredeyse sizlere ekranlarınıza getiriyoruz. Kimi zaman bir annenin kimi zaman bir babanın bazen bir rüşvet iddiası ortaya atılıyor. Bazen yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkıyor ve bazen tabii ihaleler karşılıksız ihaleler verildiği iddialarını gündeme taşıyorlar. Onlar gündemimize Yer ediyor ve geçen hafta çok önemli iki isim, iki açıklama yaptı peş peşe. İşte adil ol derken buradan çıkmıştı tabelamız. Adil olmak gerekiyor ve özellikle de adalet dağıtanların adil olması gerekiyor. Adaleti onlar sağlıyorlar çünkü hakimler, savcılar sağlıyorlar. Onların adil olması gerekiyor. Bakınız önce Zühtü Arslan konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı şu cümleyi kurdu. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği yerde hukuk dışı arayışlar ortaya çıkar dedi. Durduk oturduk yere kurulmuyor bu cümleler. Demek ki bir şeylerden rahatsız olmuş kendisi. Arkasından hemen arkasından bu sefer Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı. O da dedi ki dünyada adil olmaktan daha değerli bir şey yok. Hiç kimsenin dünya dosyanıza aklınıza ve vicdanınıza tesir etmesine... Asla müsaade etmeyin adil olmak gerekiyor adalet sağlamak gerekiyor adalet ve hukuk temeli üzerinde kurulmazsa hiçbir şey olmaz yıkılır tabanımızı güçlü tutmamız gerekiyor ve bu Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ve iki önemli isim duydukları endişeyi böyle dile getiriyorlar adil olmamız gerekiyor şimdi aile hekimlerine gideceğiz. Aile hekimleri biliyorsunuz önemli işler yapıyorlar özellikle de salgın döneminde ama kendileri sansürlendi. Konuşmaları yasaklandı.
3: Geçen hafta Sağlık Müdürlüğü'nün biz aile hekimlerine dağıtmış olduğu maskenin kalitesiz olduğunu söylediğim için e, ve bu da bazında haber olduğu için hakkında bir soruşturma açıldı
1: soruşturmanın sebebi buydu. Şimdi bir de soruşturma açıldığını duyurmak için yaptığı basın açıklaması nedeniyle 50 ceza puanı dağılacak. Aile kimliği sözleşmesi tehlikeye girecek.
3: Şimdi konuştuğum için tabii ki ayrı bir soruşturma açabilirler. Böyle bir hakları var. Daha önce de baskılarla karşılaştık. Daha önce de iş tehditleriyle karşılaştık. Daha önce de ceza puanlarıyla karşılaştık. O zaman ne yaptıysak bugün de onu yapmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye Fox Haber'den öğrenmişti. 1 Temmuz itibariyle aile sağlığı merkezinde çalışan sağlıkçıların basına bilgi vermeleri de demeç vermeleri de yasak. Üstelik herhangi bir sorunu sosyal medya üzerinden yayınlar veya duyururlarsa da 50 ceza puan alacaklar. Ceza puanları 200'e ulaştıysa Sağlık Bakanlığı sözleşmelerini tek taraflı feshedecek. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimi Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı bir Temmuz öncesi sağlıkçılara dağıtılan maskelerin kalitesiz olduğunu açıkladı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
3: Biz bunu yani çıkalım da basında söyleyelim birilerini zor durumda bırakalım diye yapmıyoruz. Biz bunu düzgün yollarıyla ilçe sağlık müdürlüklerine, müdürlüklere, bakanlıklara söylemeye çalışıyoruz. Oradan duymuyorlar. Oradan duyuyor olsalardı biz başka yerlerde sesimizi duyurma derdine düşmezdik.
1: Salgının başından bu yana toplum sağlığı için canla başla çalışan sağlıkçılar emeklerinin karşılığı ek ödeme ya da prim beklerken gelen cezalandırma yöntemleriyle mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Doktor Emrah Kırımlı eğer bir açıklama üstüne bir de sosyal medya paylaşım daha yaparsa aile hekimi olarak çalışamayacak.
3: Bunu söylememizi engelleyemezler çünkü bu bizim mesleğimizin ettiğimiz yeminin işimizin temeli. Bundan vazgeçeceksek bu ülkenin sağlığından vazgeçeceğiz, işimizden vazgeçeceğiz anlamına geliyor. Oradaki yanlış politikalarını gizlemek için bizi susturmaya çalışıyorlar. Yapmak istedikleri o.
0: Evet bir vatandaşımız, yurttaşımız tweet atmış. Adil ol ki yarın sana adil olsunlar demiş. Ne güzel, güzel söz. Şimdi biliyorsunuz çiftlik bank vardı. O sayede binlerce kişi dolandırmıştı bir arkadaş, bir vatandaş. Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuk. Türkiye'ye geliyor.
7: İşte yıllar sonraki ilk görüntüsü. Bu kez lüks hayat videosu değil. Polisler üzerini ararken. Çiftlik Bank'ın dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan sahibi tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim olmuştu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın'ın sabah 9:50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya'dan yola çıkarıldığını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoçsa, kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın yakalanamadığına, kendisinin teslim olduğuna vurgu
3: yaptı. Süleyman Soylu'yu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı yakalayıp Türkiye'ye getirdiği için kutluyorum.
7: 77.843.000 bin bin kişiyi dolandırıp milyon dolarlarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın, kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti, teslim oldu. Yurt dışındaki lüks hayatını paylaşmaktan çekinmemişti Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. 2018 yılından bu yana Interpol'ün en çok arananlar listesindeydi ama ne gelen vardı ne de giden. <gülüyor> Ellerindeki parayı çiftlik banka yatırıp mağdur olan binlerce kişi onun lüks içinde geçen hayatını seyretmekten başka bir şey yapamıyordu. Aydın'ın kripto para borsasında parasına para kattığı da iddia ediliyordu.
3: Sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım.
7: Bir video ile çıktı ortaya Mehmet Aydın. Elinde hazır metni okurken kendisinin de mağdur edildiğini teslim olacağını açıklıyordu. Brezilya'da Türk konsolosluğuna gitti. Bu sabahsa polisler teslim aldı Aydın'ı. Kosuncuk lakaplı Aydın'ın akşam 22.30'da Türkiye'de olması bekleniyor. Havalimanında gözaltına alınacak ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek. İlk ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilip tutuklanması bekleniyor.
0: Evet şimdi benim hikayem var sırada. Sizi Mersin'e bir kooperatife götüreceğim. 1936 senesinde Atatürk o kooperatifin ilk üyesiydi. Ondan sonra atıl vaziyette durdu, çalışmadı ama şimdi... Kadınlar o kooperatife el attılar, gittiler, ayağa kaldırdılar ve üretime başladılar. Kooperatifte de onlara dedi ki: Merak etmeyin. Ürünlerinize garanti veriyorum. Ben alacağım dedi. Yani bizim köprüler otoyollar gibi garanti değil. Garanti dediğiniz işte böyle olur.
4: çok güzel olmuş.
2: Fatma'nın bunlar nedir? Z- Zakkum. Zakkumları yetiştiriyorsunuz. Burada zakkumları önce yetiştirdik sonra torbaladık. Mersin sıcağında güneşin altında bembeyaz zakkumlarını yetiştirdiler ve şimdi sıra satmaya kazanmaya geldi. Mersinli kadınlar aylar önce bir araya gelerek korumaya çalıştıkları ata mirasının kapısını açtı. Atatürk'ün ilk üyesi olduğu tarım seferberliğini bizzat tarlaya girerek başlattığı Gazi Çiftliği onlarca yıl sonra hayata döndü. Çiftliğin açılışında o çatı altında üretim yapan kadınların zakkumları için alım sözleşmesi de imzalandı. Çünkü arkadaşlarımız üretip biz bunu almasaydık hiçbir anlamı yoktu. Masraf etmiş olacaklardı. Yaparken daha alım garantisi verdik. Eşim çilekle uğraşıyor, çileğe gidiyorduk. Siz de evdeydiniz. Evdeydim. Ama sizin de artık bir işiniz var. Evet ayrı bir işim oldu kendi işim. Kendisiniz, kendiniz para kazanacaksınız. Evet. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu insan. Hani kadini, zaten bir kadın olarak kendi ayaklarının üstünde durmak bambaşka bir şey. Atatürk'ün 1936'da Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Beldesi'nde kurduğu Tarım Kalkınma Kooperatifi yıllarca atıl durumda kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Silifkeli kadınlar bir araya geldi ve bina bugünün ihtiyaçları da düşünülerek aslında uygun şekilde onarıldı. Çocukların oyun alanı var. Mesela biz işe giderken bırakıyoruz. Hani sanki orada biri çocuklarımızla ilgileniyormuş gibi kafamız çok rahat. İçeri düzene girdik, kitap, kütüphane her şey oldu. Bakıyor Evet seviyorum. Mesela ben hiç kitap okuyan bir insan değildim. Oranın sayesinde kitap okumaya başladım. Bir binadan öte bir manevi mirastı o çatı. Değişimle birlikte kadınların hayatındaki değişim de başladı. Atatürk'ün izinde hem okumanın hem üretmenin sevinci içindeler. Coşku açılış gününe de yansıdı.
3: Atatürk rahmetli ilk kooperatifçiliği biliyorsunuz. Burada kurmuş bu traktörle başlamış çiftçile o maşallah.
2: Nasıl? Atamızın bindiği traktör.
3: Evet çok memnun oldum. Böyle bir traktöre herkese kısmet olmaz bilmek.
0: Lastik yoktu bir şey yoktu. Aynen. Demir her tarafa girebiliyordu. Hı. Şimdi lastikle bunun girdiği
3: yere lastikle giremezsin. Gerçi gerçeği değil bir replik. Ben bunu sordum zaten. Hı. Yani gerçeği değil ama bu, bu yani yeter yani.
9: Ağlamak üzereyim anlatamam. Yani üretime değer veren bir insanın yaptıklarını gün ve gün yok etmek, gün ve gün kazanımları, cumhuriyet kazanımlarını yok etmek. inanın benim vicdanımı sızlatıyor ama umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim demiştir. Ben de umudumu kaybetmiyorum, yaşasın cumhuriyet diyorum.
0: Evet umudu kaybetmemek lazım. Mersinli kadınları tebrik ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Böyle iyi şeylerin çoğalmasını bekliyoruz. Biz de aktarırız tabi bu haberleri. Şimdi sinemalar diyeceğiz ve ne söyleyeceğiz biliyor musunuz? Sanata susamışız. <gülüyor>
11: Sinema severler, sinemayı çok özlediler ve akın akın gelmeye başladılar.
0: Uzun süre sonra arkadaşlarımızla bir daha toplandık, film izleyeceğiz yani gayet güzel oluyor.
7: Aylar sonra hasret giderdiler beyaz perdeyle. Sinema bir yana birbirlerini görmek, birlikte film izlemek, film sonrası sohbet etmek, özledikleri sosyal hayata kavuşmak mutlu etti. Sinemalar 7 ay sonra dünya ile aynı anda vizyona giren filmlerle açıldı. Kimi 7 ay değil salgının başından beri uzak kalmıştı sinema salonlarından. Beyaz perdeyle birlikte birbirlerine, sohbete, sosyal hayata da
2: kavuştular.
11: Aylardır siz bir sinemaya gitmemiştiniz değil mi?
2: Beraber de
10: buluşmamıştık çok uzun zamandır. 3 sene oldu, 2 sene oldu sinemaya gitmeyelim. Çok
11: güzel bir talep var. Erken saat olmasına rağmen misafirlerimiz gelmeye başladı.
7: Hem film izlemek hem sosyalleşmek için en çok tercih edilen sosyal alanlardı sinema salonları. En çok da gençler için. 1 Temmuz itibariyle sinema salonları önlemlerle açıldı.
11: Çok ciddi... Klima sirkülasyonumuzda %100 doğal hava üflüyor klimalarımız ve bu doğal havayı tamamıyla soğutarak içeri veriyoruz tüm lokasyonlarımızda tüm salonlarımızda her seans arasında nano gümüş sistemiyle bunları zaten temizini yapıyoruz mesafe de var aile geliyorsa yan yana oturabiliyor sonra iki koltuk boş bırakıyoruz diğer misafirimizi alıyoruz arka arkaya oturtturmaya çalışıyoruz çapraz satış yapıyoruz
7: önlemler kapsamında sinema severler salonlara gitmeye başladı aylardır bekledikleri ana kavuştular aylar sonra sinemaya geldiniz aynen ne düşünüyorsunuz?
6: mutluyuz ne zamandır gelmiyorduk böyle yaşayamıyorduk arkadaşlarım bu anı bekliyorduk
8: zaten. Sinema filmi yapımcısıyım. Pandemiden dolayı bir buçuk senedir bekliyoruz. Çok zor günler geçirdik. O yüzden bugün bizim için bir bayram oldu. Yerli filmlere destek olmak adına da biletimizi aldık.
7: Sinema severleri en çok sevindiren, dünya ile aynı anda vizyona giren filmlerin yanı sıra merakla beklenen yerli filmleri de izlemek. Sinema sektörü de kararı sevinçle karşıladı. Destek için sinemalara koştular. Yapımcı olarak destek vermek için Evet. Mı aynen
8: öyle. aynen öyle. Bugün ilk günü hemen arkadaşlarımıza destek olmak için, Türk sinemasına destek olmak için yerli filme, ismini vermeyeyim, onu izlemeye geldik. Herkesi sinemaya davet ediyoruz. Artık kültür sanatın tekrar gündeme gelmesi, tekrar ayağa kalkması için seyirciye çok ihtiyacımız var.
0: Evet bakın gerçekten sanata susamış durumdayız. Bir buçuk yıldır insanlar ne güzel kapalı mekanda olsa belli aralıklarla oturup sinemaya gidip film izleyebiliyorlar. Bunun keyfini tekrar yaşayabiliyorlar. Demek ki istenirse oluyor. Peki bizi yönetenler adil davranıyorlar mı bu konuda? Maalesef adil davranmıyorlar. İşte hep konuşuyoruz ya müzik ruhun glasıdır. Biraz da yönetenler sayın yönetenler ruhumuza dokunun ruhumuzu besleyin diyoruz ama... Ruhumuz hala evde hapis vaziyette. 1 Temmuz'dan itibaren açıldık, normalleştik diyoruz. Hayır, ruhumuz hala evde hapis. Gece saat 12'ye kadar müzik yayını devam ediyor. Ondan sonra susturuluyor. Yapmayın lütfen yaz dönemi. Biraz daha esnek olabilirsiniz. Mesela açık havalarda konserler yapılabilir. Birçok açık hava mekanı var. Bunlara bir kural getirsiniz. İşte sinema salonlarında başka yerlerde, tiyatro salonlarında olduğu gibi onları da mağdur etmeyin. Oradan da çok fazla ekmek yiyen insan var lütfen. Şimdi Japonya'ya gidelim. Japonya felaketi yaşıyor. <gülüyor>
5: Su gibi oldu heyelan. Balçık şeklindeki toprak evleri önüne katarak ilerledi. Dehşet veren afette en az 20 kişi kayıp binlerce ev tahliye edildi. Japonya'da şiddetli yağmur etkili. Başkent Tokyo'nun batısında kaplıcalarıyla ünlü Atami kasabasındaysa yağış toprak kaymasına neden oldu. Heyelan anları ise an anbean kaydedildi. Dev çamur kitlesi harekete geçti, evleri yıkarak indi aşağıya. Elektrik direkleri de söküldü, kablolar patladı. Korkunç balçı kitlesi evleri yıkarak ilerlerken bazı evler güçlü kalabildi. Araçlar ve bölge halkı korkuyla kaçıştı. <Gülüyor> Tusun'a yandıran heyelanda devlet televizyonu en az 20 kişinin kaybolduğunu, 20 bin ev içinde tahliye kararı verildiğini duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yağışın etkisiyle kayma riski devam ediyor.
0: Meksika Körfezi'nde okyanus yandı.
6: Bir film sahnesi değil gerçek. Okyanus alev alev yanıyor. Meksika Körfezi'nde sualtı petrol hattındaki patlama sonrası okyanusun ortasında çıkan yangın görenleri şaşkına çevirdi. Patlama Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in okyanus derinliklerindeki boru hattında meydana geldi. Meksika körfezinde Campeche eyaleti açıklarındaki 78 metre derinlikteki bir su altı boru hattında sabaha karşı sızıntı oldu. Sonra da patlama ve patlamayla birlikte okyanusun ortasından alevler yükseldi. Tıpkı bir yanardağ patlaması gibiydi. Üç yangın söndürme gemisinin müdahale ettiği alevler beş saatten fazla sürdü. Şirket yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü açıkladı. Sızıntı meydana gelen vanayı tamir etmek ve kapatmak için okyanusun 78 metre altına dalgıçlar
0: gönderilecek. Şimdi reklam zamanı dönüşte vela edeceğiz. Evet tekrar merhaba. Bültenimizi kapayacağız ama aşıyla ilgili tweetleriniz geliyor. Instagram'dan mesajlarınız geliyor. Bir iki tanesini okuyayım isterim Vaktimiz de var. Şöyle demiş Amerika'dan bir hanımefendi yazmış. Burak Bey Türkiye'den buraya Amerika'ya gelirken Covid testine 250 TL para verdim. Buradan bir hafta sonra çocuklarla birlikte Türkiye'ye döneceğiz. Tekrar Covid testi yaptıracağız. Ona da 5 kuruş para ödemeden aile boyu test yaptıracağız. Yani demiş Cumhurbaşkanı'nın dediği ne aşı ne de test paralı. Demir Şampendi teşekkür ediyoruz bilgilendirmesi için. Bizden hemen sonra Şef Akademi var yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşunca dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
11: Hoşçakalın.